0: Voz de la Iglesia Somos Catequistas, un programa dirigido para evangelizadores y catequistas de nuestra provincia. Es un gusto compartir contigo nuestras experiencias. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Liz Ortega y es un gusto estar contigo nuevamente aquí en tu programa Somos Catequistas. ¿Qué tal te ha ido en esta semana? ¿Cómo te ha ido en el tráfico, con tus actividades de la casa, del trabajo? Pues qué bueno que te haces este tiempo, este espacio para estar con nosotros compartiendo estas charlas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que invito, si tú eres el coordinador de la catequesis, si eres coordinador de un grupo de tu parroquia, pues que le pongas mucha atención, pero si no lo eres compárteselo a tu coordinador, porque yo creo que es muy importante que todos escuchen este tema. Este tema nos habla acerca de los líderes. Sí, claro, todos sabemos que este mundo busca líderes y que la iglesia necesita de líderes. Eso es obvio. Pero para poderlo ir retomando, quisiera compartirte la etimología de la palabra líder. La etimología como tal significa guiar, y quiere decir que es ir adelante, o sea, que el líder es el que te invita y que te va a guiar, pero que te va a indicar el camino más adelante. Por lo tanto, si nosotros lo vemos como líderes católicos, que puede ser tú que me estás escuchando o que conoces a alguien de tu parroquia, es que el primer líder y el ejemplo que tenemos es Jesucristo. Claro, y también él nos invita a nosotros y nos lo recuerda constantemente. Y nos lo recuerda cuando nos dice, brillen así vuestras buenas obras para que así la gente viéndola dé gloria al Padre Celestial. O sea, que tus obras van a dar gloria al Padre Celestial porque eres ejemplo para los demás. El líder en la parroquia o en tu comunidad, donde tú te encuentres, tiene un papel muy importante. Y no solamente es aquel que está enfrente o el que está contigo o el que está coordinando o el que es parte del consejo. No, no, no. El líder es aquella persona que nos invita a vivir esa experiencia de servicio. Y fíjate bien, ser un buen líder tiene en realidad muchísimas exigencias. Y si estamos hablando específicamente de un liderazgo católico como es el día de hoy, yo creo que hay exigencias muy particulares. Claro, no te voy a decir una mega receta, ni te voy a decir hay cosas imposibles que nadie pueda lograr. Claro que no. Pero sí quiero compartirte cosas que seguramente te harán reflexionar para saber si estás llevando de una manera adecuada tu ministerio. El líder nos invita a servir y es importante que él sepa que debe de servir en muchos ámbitos. Es decir, Deben ser personas que hagan realidad en sus vidas el evangelio y que muevan a otros y guíen a otros para que también ellos vivan ese evangelio. Ese es el líder que debemos encontrar o tú, si eres en este caso el líder, el aspecto que debes manejar. Llevar en tu vida el evangelio, pero también promover a que otros lo lleven. Hoy te voy a compartir 12 puntos, ahora sí que 12 puntos, en los cuales 6 van a hablar en la parte interior cómo lo estás trabajando interiormente tu liderazgo y los otros seis te van a hablar cómo lo estás llevando afuera o sea que siempre es importante conocerte para poderlo compartir en comunidad nos van a guiar estas 12 ideas como Pablo a Timoteo cuando le decía cuídate tú y cuida la doctrina cuídate tú que es lo de adentro. Y cuida la doctrina, que es lo que tú vas a dar afuera, hacia los demás. Ahí parte el servicio del líder. Primero se cuida él, que esté bien, que esté consciente de lo que va a realizar, para después compartir eso hacia afuera, hacia los demás. El primer punto es algo maravilloso y se llama así, el órgano más necesario para avanzar es el corazón cuando sueña. Todos tus sueños, todo aquello con que anhelas, debe estar albergado en tu corazón y ese va a ser el impulso con el que vas a empezar a avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que se siente satisfecha con todo, la verdad es que no sirve para líder. El líder debe tener una insatisfacción hay algo que le pique. Debe sentir que el estado de las cosas no le gustan, o sea, que hay algo que todavía puede mejorarse, aquello que no le convence en su totalidad. Y debe de pensar que si va a guiar a otras personas, que lo que está diciendo es un ejemplo para los demás. Y entonces, que debe de estar consciente que como líder, si nada más está viendo que todo funciona bien y se queda ahí parado, está siendo un peso muerto. Pero si por el contrario ve que en las cosas todavía se puede mejorar, se le puede considerar un líder. El líder es la persona que tiene una dosis de descontento. Claro, y aclaro también. No es aquella persona que todo el tiempo se está quejando. Ahorita vamos a ver las diferencias, porque a veces se puede confundir. Ay, es que a lo mejor yo soy un líder porque pues no me parece nada. No, 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 ojo, cuidado. Sí es cierto que el líder debe tener una pequeña dosis de descontento, pero si solo se está quejando, lamentándose, tampoco es un líder. No, no nos funciona. Por eso, el líder debe de tener sueños. Es decir, que vea una realidad que no convence en su totalidad a todas las cosas. Y entonces, eso que está viendo le genera un dolor, pero no un dolor de incomodidad, sino un dolor de decir, Podemos hacer esto más y empieza a soñar qué otra cosa distinta puede hacer. Por eso, el líder se va a enfrentar a distintos cambios de resistencia. Yo creo que te ha tocado. Mira, la verdad es que a lo mejor me estoy yendo muy arriba si estás como coordinando algún grupo, pero te lo puedo dejar súper sencillo. En algún retiro, en alguna actividad que te toca estar como que del jefe de equipo de esa, de esa actividad, Tú ves que no es tan sencillo, no todos van a hacer lo que tú digas y no todos van a estar de acuerdo y, bueno, a lo mejor no eres tan claro en lo que estás diciendo, ¿no? Pero por eso el líder debe estar consciente de que se va a enfrentar a esa pequeña resistencia. Y también esa pequeña resistencia es una ventaja. Porque, fíjate bien, las personas o la gente que dice que todo está bien, que todo es normal, esas personas no le van a dar importancia a soñar más allá. Es importante que junto con tus sueños o lo que deseas, vengan los otros verbos, como es desear, como es anhelar. ¿Te acuerdas hace algunos años que aquí en nuestra arquidiócesis se hablaba con qué iglesia sueñas? Y que nos reunieron y que nos hicieron llenar unos este, papelitos y, bueno, toda esa información se recabó. Yo creo que todos aquellos que participamos en esta actividad, en aquella ocasión, todos pusimos nuestro granito de arena y, y te pusiste a reflexionar realmente qué soñabas en tu iglesia. Y desde ahí radica el liderazgo, porque no solamente es soñar, o sea, qué deseas, qué anhelas, qué buscas. Ahí empieza el caminar. Santa Catalina de Siena, esta santa que, que bueno, yo te he en otras ocasiones que tiene muchas maravillas en su vida espiritual, el día de hoy también nos invita una parte de este liderazgo. Y fíjate bien por qué. Santa Catalina de Siena, ella decía dentro de su espiritualidad el santo deseo. O sea, ella lo marcaba de esta forma. Y se refería al santo deseo como que es ver a Dios en aquello que amo. Es anhelar algo. Porque ella se preguntaba y decía, ¿cómo es posible que esta humanidad tan desgarrada, tan dolida, tan afectada, no vea el amor de Dios, no vea cuánto Dios la ha amado. Y sobre todo que el mundo esté así, tan agresivo, tan dolido, tan falto de interés por el otro, cuando la misma humanidad ya había encontrado el antídoto a su tristeza, a sus preocupaciones, y ella decía que faltaba ese santo deseo. Ella expresaba incluso que podía decir que la gente parecía estar envenenada y no darse cuenta que ahí tenía el antídoto. Y era increíble para ella decir, la gente está enferma y tiene la medicina y no la quiere tomar. Por eso ella hablaba del santo deseo. Para nosotros... Este santo deseo lo podemos ver como es una inspiración. Ella, eh, a ver si lo pronuncio bien y no me equivoco, decía en sus propias palabras, el santo deseo lo traducía como la mía natura es foco. Ah, espero que lo haya pronunciado bien y si no, te lo traduzco por cualquier duda. Se refiere a mi naturaleza es fuego. Es lo que decía Santa Catalina de Siena. Ella sentía que tenía que hacer algo, no solo que hay que hacer algo, es diferente. Fíjate que ella hablaba que cuando una persona es líder es cuando dice, yo tengo que hacer algo y no es que alguien haga algo. O sea, no esperes que los demás cambien para que todo cambie. Es lo que nosotros conocemos como yo necesito cambiar para que el mundo cambie. Y te pongo otro ejemplo también de otra santa la madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron, ¿qué necesita la iglesia para mejorar? Y ella respondió, que yo cambie, ¿no? O sea, y nuevamente te invita a verte a ti. Un líder se tiene que ver, ¿qué necesita él cambiar para poder empezar a caminar y no decirle a, o esperar que el otro haga o que el otro grupo o que otra persona? No, 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 que yo necesito empezar a cambiar para que empiece a moverse todo. Desde ahí implica, ese es el santo deseo que nos hablaba Santa Catalina de Siena y es el deseo de corazón que un líder, un líder debe de tener. Podemos encontrar a grandes profetas como Elías cuando él decía en ese momento de desesperación, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Imagínate ese momento tan desgarrador que él tuvo en su vida que decía, Señor, quítame la vida. Un minuto y vamos a Entonces, él... En ese momento de desesperación, sabía que había algo que cambiar, pero él no se quería cambiar, esperaba que los demás cambiaran. Y es ahí donde viene este segundo consejo que yo te doy como líder. Nadie va a elevar y va a enderezar más la intención que un rato de profunda adoración. Fíjate bien, nadie eleva ni endereza más la intención que un rato de profunda adoración. La fuente propia de nosotros, como iglesia, es la adoración. Pero si tú eres responsable de algún ministerio, de algún grupo, tu responsabilidad es la adoración. Esa adoración donde tú estás reconociendo tu humildad, que no eres nadie, esa adoración donde te recuerda el pesebre, donde no hay nada, te recuerda esa cruz donde está la muestra de amor, esa presencia en el sagrario en la palabra de Dios, en las Escrituras. Es ahí, en el momento en que tú decides adorar al Señor, donde perdemos la fuerza de nuestro poder. Es cuando decimos, yo no soy nada y tú eres todo Señor, y sin, sin que yo, tú me lo pidas, yo no lo podría hacer. Si tú no me, no me hubieras elegido para poder estar a cargo de este ministerio, yo no lo hubiera hecho. No podemos decir que solo basta el que tú conozcas muy bien sobre tu ministerio, sobre liturgia, sobre música, sobre catequesis, sobre evangelización, puedes saberte todo. Pero eso no basta. El solo conocimiento es nulo ante la presencia de Dios. Es solo un medio el conocimiento, claro que debemos de saber, pero no es todo. ¿Qué puede servir o qué no puede servir? Es ahí donde tú debes de reconocer que en la adoración vas a encontrar ese fin. Es en esa adoración donde tú te encuentras con el Señor. Cuando tú rezas el rosario, cuando lees la escritura, es ahí cuando Dios te habla y te dice qué más se puede cambiar, qué más se necesita hacer. La adoración tiene estas características de un encuentro de amistad con alguien que amas, alguien con quien tú te sientes en confianza de expresarte, de decir, de soltarte. Por eso es tan importante que el líder se reconozca, que nadie lo va a elevar o enderezar su camino y cuando encuentre esas resistencias, que el momento de la adoración con el Señor. Porque ahí en ese momento es donde tú te encuentras cobijado, te sientes amado con todo tu ser, incluso con tus miserias. Porque el hecho de que seas un líder no significa que seas perfecto. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir en tu programa Somos Catequistas ¡Regresamos! ¿Qué tal? El líder no necesita una perfección pero sí necesita estarse postrado adorando al verdadero líder que es Dios Y bueno, como tercer punto fíjate bien, ya te decía el primero que era retomar y anhelar poner en el corazón tus sueños el segundo que es, nada va a elevar y mejorar tu servicio como postrarte ante el Señor. Y el tercero, el amor encuentra caminos o más frecuentemente los hace. ¿Quién es el amor? Pues claro, Dios. Y bueno, entonces debes saber que si quieres llegar a la meta o quieres eh, seguir ese camino, en tu ministerio debes de tener claro lo siguiente, objetivos, para alcanzar esas metas. Pero el amor es aquella que te va a impulsar a hacerlo. El amor es intransigente. O sea, el amor logra lo que quiera y lo que se pueda. Cuando tú estás enamorado de alguien, puedes hacer muchas cosas, incluso hasta decen de broma, incluso hasta te bañas, ¿no? Si estás enamorado de alguien. Pero el amor a una persona, el amor que sentimos por Dios, puede hacer grandes cosas y te va a hacer a un lado el cansancio, el sueño, la flojera, todos esos aspectos. Y entonces te vas a dar cuenta que el amor logra lo que quiere. Te va a hacer llegar a esa meta, pero solo por el amor. Yo me imagino este amor que es como el agua. O sea, ustedes han visto o tienen, no sé, cuando hay casas y hay una fuga de agua, Empieza la grieta y por más que la tapas, el agua busca otra salida y vuelve a encontrar y se, se vuelve a notar. Así, o sea, se da sus mañas para llegar a su destino. Y entonces, la fuerza de tu amor va a ser esas ganas, ese ímpetu esas mañas que vas a tener para lograr tus objetivos. El líder siempre se plantea cosas a hacer con su equipo de trabajo. Entonces, debe de, a pesar de todo, Buscar la manera de lograr lo que se propone hasta llegar al resultado. Y si no llegas, la verdad es que a veces nada más se convierten en puras explicaciones. Y las explicaciones son meramente para salvar tu imagen, ¿no? O sea, tú dices, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello, y cuando no... Por alguna razón, porque te dio flojera, porque no encontraste las puertas abiertas, porque alguien te hizo una cara, por cualquier situación, y, y empiezas a explicar, es que pasó esto, es que pasó aquello, tu actividad se convierte o tu liderazgo se convierte en solamente explicaciones y no en hechos. Y el amor de Dios no son explicaciones, el amor de Dios son hechos. Y si Dios te eligió para guiar y ser parte de esa iglesia guiando a los demás, no es para que des explicaciones logre tus metas, logra lo que tú te propongas y da resultados, no explicaciones. La principal mmm, falta o lo que hace que un líder empiece a morir es esa falta de amor, es ese fuego, esas ganas que te decía Santa Catalina de Siena, ese motor que te impulsa a seguir adelante. Y entonces ese mismo motor es el que nos lleva al punto 4, que sin motor interior somos juguetes de las circunstancias. Meramente sabemos que vamos a encontrar circunstancias adversas, que a lo mejor no vamos a tener todos los recursos, o si ahora que estamos haciendo eh, todas estas transmisiones o esta parte digital y no cuentas con el internet o no cuentas con los servicios, bueno, son situaciones y circunstancias adversas, pero eso no significa que va a minimizar tu motor, o va a apagar tu fuego o tu entusiasmo. Cuando tú dejas que esas circunstancias te dominen, entonces el motor, tu impulso, se empieza a romper. Y al romperse esas grietas, tu energía, tu alegría, tu entusiasmo, tu amor, se empieza a filtrar por ahí, se empieza a escurrir, hasta que cae completamente vacío. Y uno se da cuenta que tiene la motivación en su interior pero también te das cuenta cuando esa motivación no llega, cuando ya se está acabando, cuando se estaba haciendo. Cuando dices, es que a mí no se me dan las cosas, ¿no? No, yo no lo logro. ¿Te ha pasado? ¿O conoces alguna persona que ha dicho esto? O sea, no, no, es que yo no puedo. Esas personas son aquellas que se dejan dominar por las circunstancias, porque su motor interior realmente está acabado. ¿Qué sucede? pues nos guía al, segun, al quinto punto. Es saberse insuficiente o imperfecto. Es menos de la mitad de la verdad. Te decía que un líder no necesita ser perfecto. Eso es, yo creo, que el primer requisito. No creerse perfecto o que lo sabe todo. Por eso, el saberse líder, uno se tiene que saber primero que no es perfecto, como te decía. Pero que no es toda la verdad, o sea, no justifiques en no hacer tus cosas porque no eres perfecto. El que no seas perfecto significa que eres perfectible, o sea, que se puede moldear en ti las cosas. Todos aquellos que han, les ha tocado coordinar algún grupo en su parroquia saben perfectamente que cuando tomaron ese cargo no sabían ni cómo empezar. Probablemente habías observado lo que habían hecho los anteriores, probablemente habías en tu mente imaginado, ah, yo haría esto, ay, yo sugerí esto y no lo hicieron, ahora sí lo voy a hacer. Claro que ahí empieza el amor en tu corazón, empieza a, a tus sueños, a anhelar, a desear. Ahí empieza. Pero no, no te justifiques en, híjole, no lo logré porque pues yo no soy perfecto. No, no, no. Eso quiere decir que todo eso que soñabas, eso te falta aprender y eso también te implica a que puedes ser perfectible, a moldearte. Es como, por ejemplo, cuando Moisés, ¿te acuerdas? Cuando Moisés le dice al Señor, no, no, yo no puedo. Es que, no, no, yo no sé hablar, Señor. Y entonces Dios te dice, sí, es cierto, no sabes hablar, pero eso no es toda la verdad. Todavía hay cosas que puedes hacer. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Te acuerdas cuando él estaba a los pies de Cristo en la barca y le decía, Señor, apártate de mí, que soy un pecador? ¿Y Cristo qué le dice? O sea, en vez de que se bajara de la barca, ah, sí, si eres un pecador, ya me voy. No, no, no. Cristo le dice, sí, Pedro, lo eres. O sea, no niega lo que es. Lo eres, pero yo estoy aquí en tu barca. Yo voy a estar en tu vida, es lo que le dice a Pedro. Y entonces, cuando nosotros hablamos de esa imperfección que nosotros tenemos, Dios sabe que no somos perfectos, pero también sabe que hay otra realidad. Y nos lo recuerda en Mateo 28. Y nos lo dice tan claramente. Y eso, apréndetelo y grábatelo en la cabeza. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Dios va contigo en tu imperfección. Dios te está acompañando en tu ministerio, en tu liderazgo. Así es que no salgas con pretextos de que yo no. Porque ahí va el que es perfecto. Fíjate qué maravilla el saberte que el ser líder implica, yo te decía muchas cosas, cierto, pero implica también que tú puedes mejorar, puedes cambiar todos los días. ¿Por qué? Y te va a llevar al sexto punto. El amor supera a la pereza o la pereza asfixia al amor. Te voy a poner un ejemplo humano. ¿Qué pasa en una relación de una pareja cuando ya todo es igual y entonces se deja llevar por la costumbre? Y entonces esa costumbre empieza a asfixiar el amor. ¿Qué pasa cuando en tu ministerio empiezas a ver que todo es igual, que nada mejora, que ya todas te las sabes? Ya empiezas a dejarte asfixiar por esa pereza de la cotidianidad. Y entonces ya no disfrutas, ya no anhelas, ya no sueñas, ya no quieres hacer algo más porque ya lo tienes todo dominado. Y empiezas a caer en ese gran defecto que mata a los líderes, el de creer que ya todo lo dominan, y ya no es necesario algo más. Esa pereza, porque eso se llama pereza, de querer seguir sirviendo, está superando y asfixiando al amor. La verdad es que estos males nos acechan a todos, absolutamente a todos. A veces al cansancio, a veces como se dieron las cosas, eh, las ideas, no resultaron. Y entonces todo esto nos va apagando. Con esto estamos declarándole completamente la guerra al amor. Estamos viendo que ese obstáculo que es la pereza es más importante. Y entonces los que se oponen a que se siga trabajando en los grupos, los que dicen que todo es igual, ellos también, fíjate, tienen una motivación. Su motivación es destruir lo que se hace, pero tu motivación es no dejar que ellos lo hagan. Y cuando tú dejas que la presa te gane y que se asfixie tu amor, estás dejándole que ellos ganen. Y entonces ponte a pensar muy, muy en serio. ¿Va a ganar el amor a Cristo o va a ganar el poder de la presa en tu liderazgo y en tu servicio? Sin embargo, las personas a veces se dejan vencer por la presa. La pereza, fíjate bien, o tu servicio y las personas, no deben depender del entusiasmo. El líder debe de producir ese entusiasmo, pero no depender de ese entusiasmo, que es muy diferente. El líder debe impulsar, debe animar, debe de motivar al otro, pero no va a depender si, el, si su equipo reaccionó o no reaccionó como él esperaba, porque si entonces está la expectativa de cómo es su reacción, pues todos estaríamos completamente apagados y apachorrados y sin nada productivo. ¿Por qué? Porque pues estás medido tu servicio por ese entusiasmo y por ese amor. Todos estos seis puntos, estas recomendaciones que yo te digo, son recomendaciones que tú debes de trabajar en tu interior. Yo te invito de verdad que si tú eres líder o conoces a alguien en tu parroquia o conoces a alguien, incluso hasta en casa lo puedes ver, este, este aspecto, Tú como líder que estás trabajando, en verdad te has puesto a reconocer qué es lo que mueve tu interior, qué es lo que da el sentido a tu vida, si en verdad estás sirviendo para Dios o estás sirviendo bajo las reacciones de los demás. La verdad es que no deberíamos ser así. Sin embargo, podemos llegar a cara a eso. Cuando vemos que todo está igual que ayer, en ese momento estás dejándote vencer, en tu liderazgo eso que tú sentías en tu interior y que te motivó a estar ahí a pesar de todo lo estás dejando ganar cuando ya no encuentras un sueño más por qué luchar en el corazón estás dejando que todo eso que por lo que tú pensabas se acabe entonces tú líder tú que estás al frente incluso y no necesitas estar de un grupo eh, o coordinar un ministerio si tú eres catequista si tú eres evangelizador cuando tú estás dando una charla, eso mismo se nota. Si no hay ese sueño, si ya no es ese entusiasmo, se va a acabar. Y yo te decía de estas recomendaciones interiores. Pero también hay otras recomendaciones exteriores, que son los otros seis puntos. Estas recomendaciones exteriores te invitan a lo que tú sientes a compartirlo y llevarlo hacia con los demás hacia tus demás hermanos. Al ser con ellos, verdaderamente el que va a guiarlos, el que los impulsa. ¿Te acuerdas de esa palabra etimológica de líder? Es el que guía, es el que anima. Entonces, ya que tú trabajaste en tu interior, ahora vamos a ver cómo lo puedes llevar hacia afuera. Y son estos puntos muy, muy importantes. El primero, que es el número siete, podemos llamarlo así, que es la tarea que no tiene un quién, un cuándo, un dónde y un con qué no se va a hacer. La verdad es que a veces parecemos Don Quijote, ¿no? Don Quijote, ¿qué hacía? Don Quijote de la Mancha, pues soñaba y pensaba que peleaba con los molinos del viento y llevaba a su sancho y a Dulcinea y, y anhelaba y anhelaba y anhelaba hasta que perdió la razón porque tanto anhelaba que no concretó nada. Y a veces nos volvemos esos Don Quijotes en la parroquia que anhelamos tantas cosas pero no completamos ni concretamos nada. ¿Por qué razón? Porque la tarea que no tiene un quién lo va a hacer, un cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer, no va a tener frutos. La verdad es que seremos hermosos Don Quijotes, pero no líderes católicos al servicio de Dios. Qué bonito sería nunca, o sea, no ver esa parte de nunca va a hacer esto, no, o sea, soñarlo y se logró y ya. No, la verdad es que no. Las cosas van a suceder cuando se tenga un quién, un cuándo, un dónde y con qué. Porque si no aparece eso, la verdad es que no se va a dar. Todos los equipos en las parroquias deben de tener estos puntos. Deben estar ahí, pero sobre todo escritos. Ángeles Mastreta, una escritora, decía que llega un momento en la vida que el ser humano se tiene que hacer una memoria de papel. Y yo al estar reflexionando este tema de líderes católicos, decía, bueno, yo creo que cuando llegas a ese punto, siempre debes de tener esa memoria de papel. Y ojo, no porque se te olviden las cosas, sino porque eso te permite verlo. Cuando tú lo ves escrito, tú lo estás entendiendo. Te voy a empezar, incluso hay un, un sacerdote que decía que el Padre Nuestro, las oraciones, las debemos de escribir. Porque al escribirlas, vas meditando cada palabra. Y que cuando tú las dices nada más en voz alta, pues las estás repitiendo, pero no eres consciente de lo que dices. Pero al momento de escribir, sí lo eres. Si en la oración, que es ese diálogo hermoso con Dios, te piden que sea algo escrito, imagínate ahora en tus tareas como equipo parroquial. Siempre deben escribirlas. O sea, sueñen lo que quieran hacer, pero escribirlos. Y te pongo otro ejemplo. Cuando fue que nos pedían, ¿con qué iglesia sueñas? Nos daban una hojita, ¿te acuerdas? No te decían, ¿con qué iglesia sueñas? Y todo lo dijimos y no quedó nada, nada de evidencia. No, 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 hay un, este, un banco de esos datos, ¿con qué iglesia soñamos? Algo escrito para que se pueda lograr. Y entonces, igual así, la primera recomendación para trabajar con tus equipos de trabajo en tu parroquia es, escríbanlo, sueñen, sueñen mucho, pero determinan quién va a hacer las cosas. No hable nada más así. A lo mejor me vas a decir, Liz, no inventes eso. Sí, lo sabemos. Claro, lo sabemos, pero ¿cuántos proyectos fracasan? porque no se hacen así? ¿Cuántas clases o cuántos temas de evangelización se pierden? ¿Por no se ven esos detalles? Y es importante que el que está a cargo de ese proyecto no pierda ese punto. Esa recomendación tan importante, escrita, escrita, no lo olvides, quién, cuándo, ¿Dónde y con qué lo vas a hacer? Vamos a ir a la parte importante. Bueno, todos son los puntos importantes, pero esta palabra eficacia y eficiencia viene a ser nuestro punto 8. Y en este punto 8, fíjate bien, que es eficacia, es alcanzar los objetivos. Y la eficiencia es maximizar los recursos, yo me fui a buscar para que nos pudiera quedar un poquito más claro. ¿La eficacia qué es? Eficacia es alcanzar los objetivos, ¿no? ¿A qué vas a llegar. Pero la eficiencia es cómo los vas a optimizar todos esos recursos para lograr lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, es más eficiente el que logra lo mismo con menos tiempo, con menos personas y con más recursos que aquel que te dice necesito grandes cosas, necesito... Es, todo este material, necesito todo este equipo de trabajo, necesito más horas y al momento eso no, no asegura que tu trabajo va a ser eficiente, que, te, que va a alcanzar los objetivos. Es muy distinto. Por eso los recursos pueden ser no infinitos. O sea, al igual, eso lo es de tener muy claro. A veces nosotros pensamos que si pasamos ocho horas planeando algo, va a resultar mejor que si estuvimos solamente media hora. ¿Y sabes qué? Esto también viene dentro de la eficacia y de la eficiencia. Tú, al igual que los demás de tu grupo, tienen muchas cosas que hacer. Y al igual que los de tu grupo, dividen sus tiempos para poder estar en esa junta, en esa reunión, en esa planeación. Y a veces, y yo diría que muchas de las veces, el que convoca esa reunión, se le olvida pronto esa parte. Y dos, hace reuniones tan extensas, pero no eficientes, no llegas a ningún punto. Y entonces, ¿qué resulta? Terminas gastando el tiempo de la gente. Y si alguien se acaba de integrar a tu grupo y va a la primera reunión o a la primera junta virtual y ven que nada más es como una pérdida de tiempo, yo te aseguro que difícilmente se va a conectar o va a ir a la segunda reunión. ¿Por qué? Porque va a decir, pues, me están haciendo perder el tiempo, no encuentro algo relevante para mí. Y eso se les va a quedar tanto en la cabeza que, te, que les estás haciendo perder el tiempo, pues van a decir, mejor, ya no voy, ¿no? ¿Para qué me hacen perder el tiempo? Y entonces olvidamos también... Que con nuestro equipo de trabajo sí sabemos que somos hermanos y nos saludamos y con mucho gusto y nos vemos y todo ese rollo, pero a veces pensamos que son maquinitas que nada más están produciendo lo que a nosotros se nos ocurre. Y la verdad es que no. Si quieres que tu ministerio y tu servicio en verdad sea eficiente y sea eficaz, toma en cuenta las necesidades de todas las personas con las que estás trabajando, tome en cuenta que ellos también tienen hambre, tienen sueño, tienen familia, quieren descansar al igual que tú. Entonces, toma en cuenta eso para que lo, todo lo que tú planeaste sea de una manera práctica para que disfruten de estar ahí. A lo mejor se cortó el tiempo, pero dijeron, logramos, hicimos esto, vamos a venir a la siguiente. Y no te digan qué flojera, no quiero volver a regresar. O sea, la verdad es que no dejaba de hablar. No sé si a ti te ha pasado, pero de verdad yo estaba en cuenta es que digo, ¿en qué momento se va a callar, no? Y estamos haciendo algo y digo, ya, ya me aburrí. Cuando tu equipo de trabajo llega a ese punto, ya lo perdiste. Y entonces tú como líder te estás olvidando del que está afuera, del con quién estás. Y eso, la verdad, es un aspecto tan, tan importante que no debemos dejar a un lado. Un líder también debe tener una cierta madurez. Y la madurez empieza cuando uno puede trabajar con empeño en algo que no nació de uno. Te lo voy a poner con un ejemplo muy, muy hermoso. Cuando somos adolescentes o estamos más jovencitos, así, todos jovencitos, pues todos anhelamos con hacer grandes cosas, ¿no? Y tienes sueños y quieres hacer eso y le pones muchas ganas cuando quieres comprarte algo, cuando quieres que tus papás te den permiso para algo y así. Le pones pero todo el empeño del mundo porque estás seguro que ese que te propusiste es lo mejor. Pero... ¿Qué pasa en nuestras comunidades parroquiales? ¿Qué creen? Que eso también llega a pasar. Tenemos ese mal del joven adolescente en el cual, si a ti se te ocurrió algo, como es tu proyecto, bueno, le echas todas las ganas del mundo. Pero así, tu empeño, tu tiempo, las horas, por ahí se dice los kilos a todo lo que da. Pero, ¿qué pasa? Cuando alguien, otra persona propone otra actividad, ya no le pones el mismo empeño. No, pues ya no es mío. No, pues ya no tiene que ver, ¿no? O si sea, estamos en el mismo equipo, pero yo no lo propuse. Eso mismo le pasa a los adolescentes y eso mismo nos pasa a nosotros en los grupos parroquiales. Nos ponemos en esa misma misma camiseta. No apoyamos lo que hizo el otro. Y deja de tu mismo grupo. No apoyemos lo que hace otro grupo de la parroquia. Decimos, no, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Híjole, la verdad es que eso es tan, tan grave porque nos olvidamos de que todos trabajamos para lo mismo, pero pensamos que nada más hay que regar nuestro propio terreno, como se dice vulgarmente. Y entonces, esto es lo, es lo que pasa en el protestantismo. Fíjate, qué curioso decir, no, no tiene nada que ver, en la iglesia no sucede, no es cierto, falso, totalmente. Cuando tú nada más te interesas y le echas ganas a tu proyecto, entonces eres como aquellos protestantes que dicen, como no es lo mío, pues entonces me separo. Y así es como empieza la iglesia, este, los grupos protestantes a generarse. Se empiezan a separar porque no es lo mismo por lo que yo creo. Y nosotros, estando en la iglesia católica, multiplicamos ese protestantismo, pero cañón. Entonces, checa, checa qué estás haciendo. En verdad, ¿Tú como líder tienes esa madurez para apoyar el trabajo de tu equipo y el trabajo de tus hermanos? ¿O solamente estás haciendo sectas de decir, nosotros somos los únicos que sabemos y solo hacemos esto? Nosotros solamente nos dedicamos a esto y no dejo que alguien más apoye a otro grupo. Cuando tú estás cayendo en eso, ¿sabes qué? Estás siendo cómplice del de sectarismo y estás alejando a tus hermanos, estás alejando a tu iglesia, estás separando a los demás. Y la verdad que eso no está padre, porque entonces, ¿cuál es tu importancia de líder? ¿Dónde está tu madurez? ¿Dónde está aquel amor que tú dices tener en cada uno de tus servicios que tienes en la iglesia? Es tan importante que el líder, el líder en verdad tenga esa madurez de decir, no es mío, pero le hecho igual las ganas. Hay un punto por ahí, siguiente, y muy importante, que es el punto 10. Ya que hablamos de la madurez, vamos a ir a la energía. A veces gastamos tanta energía dando explicaciones que se nos olvidan los resultados, ¿no? Entonces, nos situamos en el tiempo y lo que va a pasar aquí y lo que voy a hacer y... Se nos gana el tiempo en estar pensando, en planeando, en planeando, en planeando y cuando vemos ya no llegamos al resultado. Por eso es tan importante el punto que te decía el 7. ¿Quién, dónde, cuándo y quién lo va a hacer? no ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que esta energía, estas ganas que tú tienes, no se pierda en lo demás. No se pierda en, en el momento de... Pues se queda hasta ahí, ¿no? Porque ya no nos alcanzó el tiempo. ¡Chin, ya llegó el tiempo de la Semana Santa y no hemos terminado todo! Sí pasa. Y entonces tú, como líder, tienes la responsabilidad de cuidar que los tiempos no te ganen. Esta parte me gustó muchísimo también y es importante que te la diga tal cual. La capacidad de fascinar, la capacidad, perdón, la capacidad de fascinar a otros es cualidad típica de los verdaderos líderes. La capacidad de fascinar a otros. El líder tiene dos ojos y esos dos ojos están súper enfocados en que no es ni miope, no ven ni menos ni mal de uno, no tiene estrabismo, no tiene ningún problema visual porque el líder ve los objetivos pero también tiene que ver los corazones Fíjate qué tan importante es. El líder va a ver todos los objetivos, o dónde va a llegar? Pero no por eso dejar de ver los corazones, aquellas personas con las que está trabajando. Es importante y muy valioso, mucho muy valioso, lograr los objetivos, sí, claro. Pero hay que enamorar esos corazones. Puede ser una persona magnífica organizando, pero en tu relación, la fraternidad con tus hermanos, pocos quieren trabajar contigo. Tú como líder, ¿en qué te estás fijando más? ¿En lograr y en que te vean? ¿O en que en verdad tus hermanos se sientan a gusto y felices con el trabajo que tú estás haciendo? Fascinar corazones implica que sí vas a lograr esos resultados, pero tampoco te puedes quedar nada más con eso. ¿Por qué? Va a estar todo muy lindo, pero no vas a concretar nada. Debes de tener ambas cosas. Por eso el líder te va a tener esos dos ojos, objetivo y corazón. Si a tu trabajo le faltan resultados, es que estás nada más trabajando con objetivos. Pero si a tu trabajo y a tu servicio solamente es mucha alegría y mucho amor, pero no logran terminar nada, le falta objetivo. Y entonces, Debes de tú hacerte un líder de ambas partes. Un líder que lleve y que ayude. El pero obstáculo que tuvo Moisés cuando, después de 400 años en el desierto, que sacó al pueblo de Israel, fue que él vivió ese mmm, fuego que el amor se estaba apagando. ¿Y entonces qué sucedía? que él escuchaba todas esas quejas. Él escuchaba los problemas. Y, y él le decía a Dios, oye, señor, el problema está muy grave. Y estoy cargando con todo esto que tu pueblo ya no se siente entusiasmado como cuando lo sacaste de Egipto. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, había mucha fascinación por querer salir, por querer irse. Pero el, cuando se fue acabando eso, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde vamos? Eso pasa en muchos grupos. Después de algún retiro, después de alguna actividad que estás muy enamorado por lo que sentiste, quieres empezar a servir, pero no sabes ni cómo, ni por dónde, ni para qué, se va a acabar. Y tarde o temprano no se van a volver a ver. El líder debe tener esa gran habilidad para poder manejar estos dos aspectos. A veces, cuando el líder y tristemente sucede, se preocupa más en que se logren las cosas y no en lo que te decía del tiempo de las personas, en si ya comieron, el si están bien, si tienen un problema en casa, la gente, en su corazón, su equipo, sus hermanos de comunidad, se empiezan a sentir quemados. Y estás destruyendo este recurso que es a tu hermano porque te preocupaste solamente en cumplir tu objetivo y no que todos lo cumplieran. Y entonces, ¿qué más el interés de la otra persona? Y es como cuando los dinosaurios se eh, quedan en extinción. Los conocemos, están ahí y se quedan enterrados. Y para que vuelva a darse otro dinosaurio, pues sabemos que no. Todas esas personas que nosotros alejamos también, porque nos preocupamos más por nuestro interés que por el de ellos y por nuestra comunidad, se quedan enterrados como esos dinosaurios y necesitan mucho tiempo, mucha atención, mucha cercanía para que puedan regresar a servir en la comunidad. Porque una persona que ha sido herida, quemada y lastimada, no regresa a donde la hirieron. Y entonces tú como líder, y los líderes a veces cometemos esos errores y no nos fijamos en lo que estamos haciendo a los demás. Por eso es muy importante acercarnos con amor, respeto. Un corazón que queme, pero que queme contagie, no que queme y que lastime. Un corazón de líder debe de estar lleno de eso, de poder Sanar incluso aquellos corazones que han sido dañados en otros lados y que se han acercado a ti para que puedas tener o que tengan nuevamente ese anhelo y ese deseo de poder estar sirviendo. Es ahí donde te lleva. Por lo tanto, nos viene llevando esto al punto 12, que es algo valiosísimo. Él no quiere prepararse y el que no quiere prepararse y mejorar, ya empezó a retroceder. Aquel líder que nada más está así como que ya todo lo sé y lo domino y soy el mejor y ya no quiere saber nada, híjole, ese es el peor líder, porque pues alguien que no se quiere renovar está estancado a cometer los mismos errores siempre. No solo los conocimientos teóricos, yo te los decía, son los que valen. Esos son nulos ante la presencia de Dios. Pero también es importante que, el conocimiento principal que debes de tener, sí, claro, es la liturgia, la música, la evangelización, la catequesis, claro que sí, eso es importante. Pero tu conocimiento principal, o a la par diría yo de ellos, es conocer a tus hermanos, a tu gente con las que estás. Cada persona tiene una historia y por eso cada persona se debe sentir amada y aceptada. Y por eso no es tan sencillo ser líder, porque tú debes hacer o debes lograr esto que cada persona se sienta amada y aceptada en tu grupo, en tu comunidad y en tu parroquia. Porque una persona que se siente amada, aceptada y respetada es una persona que va a dar fruto a favor tuyo, deja si, ni siquiera poniéndote tú, va a dar fruto a favor de tu iglesia. Porque ahora que se habla tanto de la sinergia, es eso, conectar esas fuerzas, esos entusiasmos, ese amor y ese servicio que va cambiando todo lo demás. Es ahí donde tiene que estar. Entonces, debemos de lograr, fíjense, estos 12 puntos que yo te puedo resumir de liderazgo son tan valiosos porque los olvidamos. Olvidamos que debemos sanarnos a nosotros para poder servir a los demás. Y sirviendo a los demás también a veces dañamos sin querer. Por lo tanto, si tú te toca la responsabilidad de ser un líder o de coordinar un grupo, ¡ay, oh, échale muchísimas ganas! Pero sobre todo, nunca pierdas tu amor a Dios, siéntate a los pies del Maestro cuando no entiendas qué hacer y escucha a tus hermanos. Conócelos, acéptalos porque ellos te aceptan a ti con tus defectos y virtudes. Acéptalos de igual manera con sus defectos y con sus virtudes, porque en la medida que nos aceptemos unos a otros, podemos tener una fuerza viva en la iglesia y que es la que se necesita. Puede haber muchas personas que se creen líderes, pero no aquellas personas que sea un líder humano, un líder al igual ejemplo de Jesús que se preocupó por los otros, que estaba ahí como en Mateo 28. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Vas de la mano del Señor, del mejor líder. No tengas miedo. Lo vas a lograr, te vas a equivocar, pero lo vas a lograr. Si Dios te eligió es porque vio en ti algo bueno que podías dar. Si Dios te llamó, es porque sabía que tú le ibas a decir que sí. Y si Dios te llamó, es porque sabía que tú puedes dar frutos. Ayuda a que no solamente tú des frutos, sino que los demás den frutos para su iglesia. Cuídate mucho. Disfruta tu ministerio. Disfruta tu familia. Hasta la próxima.